0: На мушке. В фокусе важные события на фронте и в тылу, судьбы военных и волонтеров. На прицеле все, что приближает нашу победу.
1: Всем здравствуйте. У нас в гостях сегодня заместитель руководителя аппарата Союза добровольцев Донбасса Дмитрий Джиникошвилье. Дмитрий, здравствуйте. День добрый. У вас в телеграме статус Яватник Сепар Колорад с восклицательным знаком. Гордитесь.
0: Так точно, да, как доброволец, как участник специальной военной операции нас. Пытаясь оскорбить, называют и сепарами, и колорадами, начиная с 2014 -го года, и ватниками. Ну что ж, я горжусь, в ватниках наши предки дошли до Берлина, а цвет герыйской ленточки, он еще со времен императора, он на основных боевых наградах, это цвета нашей победы, поэтому я не скрываю, я горжусь этим. Я не вижу ничего оскорбительного в том, что противник нас так называет. Они считают, что они могут нас этим оскорбить, пожалуйста, ну а я горд этим.
1: А чтобы вас могло задеть оскорбление? Бить, может быть.
0: ничего такого особенного но действительно вызывает серьезное обозление когда наблюдаешь как текущий режим украины относится к памятникам великой отечественной войны к братским могилам к нашей церкви то есть все эти действия которые как они считают направлены против русского мира они на самом деле вызывают только обозление у нас потому что это общая память это общие моральные скрепы это все то благодаря чему мы можем себя считать великой державой, и самое главное, это наше общее прошлое, отказываясь от него, то есть они отказываются от будущего. Если возьмем, к примеру, текущий военный конфликт, ни одно наше подразделение, находясь на линии боевого соприкосновения, то есть забирая те или иные населенные пункты, кладбища всегда были ухожены, и никакого надругательства над ними не было. Хотя мы наблюдали прекрасно, что имеются свежие могилы воинов в ВСУ, но мы с погибшими не воюем. То есть все эти люди, которые погибли, да, молодые ребята, на новых территориях, мы к ним с уважением. Мы не сбивали кресты, мы не оскверняли могилы, то, что делают противник в отношении нас. Они воюют даже с давно ушедшими великими писателями, то есть носят им памятники с военачальниками, да со всем тем, что они считают русским. И это неправильно.
1: Вы до 2014 года жили на Украине, вы сами родом из Одессы, да? И еще вы закончили корпус морского спецназа. Расскажите да, про точно, этот да. опыт, потому что интересный взгляд изнутри, как там было, какие настроения были, какая подготовка была.
0: В тот период можно характеризовать периодами и относительного затишья, и относительно бурной жизни, если вспомним историю, то есть это периоды Ющенко, это период становления президентом Януковичем. то есть зависимость от того, кто был у власти, так вектор взаимоотношений и выстраивался. Мое основное время прохождения обучения и работы в составе сил ПДСС выпало на правление Виктора Федоровича Януковича, то есть, соответственно, общероссийский курс, курс на сближение с Российской Федерацией в Украине на тот момент был основным, и общество его поддерживало. То есть, в южных регионах мы были только за. А в целом уровень подготовки и опыт советская школа дала очень много, и выучка, смекалка, как ни крути, то есть это славянский народ. Текущий конфликт, он показывает, что враг, с которым мы сейчас воюем, это самый сильный враг, который может быть только у Российской Федерации. Потому что мы воюем сами с собой. Та же смекалка, та же выучка, та же сила духа, подкрепленная еще западным вооружением, которое они не производят, а получают уже готовое, то есть приводит к тому, что тяжелее врага у нас больше не будет. И когда мы победим, а мы обязательно победим, наша армия будет самой сильной в мире. Даже американцы признают, что русские наиболее опасные и наиболее суровые военные. И когда мы сумеем преодолеть сами себя в текущем конфликте, мы получим тот опыт, который ни одна армия в мире не имеет.
1: В тот период вы общались с представителями стран НАТО, к вам приезжали на обмен, получается, да? Да, мы военные работали вместе. Мы
0: работали в Индийском океане, осуществляя антипиратскую деятельность в Аденском заливе, у побережья Сомали. То есть мы работали в мультинациональных группах, были представители и и стран НАТО, и представители, и офицеры, бойцы из Соединенных Штатов. Могу сказать так, что ветераны вооруженных сил, особенно Соединенных Штатов, то есть это начиная от конфликта Первой войны в Заливе, военных операций в Панаме, Гренаде, условно, можно сказать, старики по меркам вооруженных сил, они очень уважительно относились к славянам, они прямо говорили, что нас лучше иметь в друзьях, чем во врагах. Взаимоотношения были очень здоровые, позитивные, то есть уважали друг друга как воинов и работали, взаимодействовали. Что нельзя сказать о молодом пополнении, о молодых бойцах и офицерах Соединенных Штатов, особенно это касалось крайнего конфликта в Афганистане. Даже американцы сами говорили, что это смазливые мальчики, которые ничего не умеют и выросшие на пропаганде, которые почему-то нас считали низшего сорта. И даже были инциденты, когда американцы, старики, вступали за нас, когда мы не слышали, то есть когда были оскорбления в адрес славян, то есть доходило до рукоприклада.
1: С кем-то из этих военных вы поддерживаете отношения? Кто-то даже, вы рассказывали, хотел поехать добровольцем воевать за Россию.
0: Да, один из специалистов, офицеров, проживающих в центральных Соединенных Штатах, до сих пор я с ним поддерживаю связь, он рвется к нам, добровольцем, добровольцам, но объективные обстоятельства в виде наличия семьи в Соединенных Штатов, которая не готова к переезду в Российскую Федерацию, то есть его приезд к нам и вступление в ряды добровольцев как бы невозможным, потому что, если если он это сделает, более он, к сожалению, со своей семьей уже не сможет встретиться. Если он вернется назад потом в Соединенные Штаты живым, здоровым, то однозначно его будет ждать тюрьма, и поэтому это останавливает. Но идейно, ребята с нами, как ни странно, глубинная, так сказать, Америка, она во многих местах она поддерживает нас.
1: Дмитрий, вы в каком году пошли воевать, защищать тогдашнюю Новороссию? С чего все началось?
0: Началось все с четырнадцатого года приграничные районы, то есть в основном это была Луганская область. Тогда еще Луганская область, еще до образования Луганской народной республики, то есть самое начало конфликта.
1: Почему вы приняли такое решение? И вы наверняка были свидетелем трагедии в Доме профсоюзов в Одессе? Лично
0: я не присутствовал. Я на тот момент находился уже на территории Российской Федерации, когда произошла трагедия в Доме профсоюзов. Но очень многие мои друзья принимали участие непосредственно в событиях на Куликовом поле. Потерял двоих близких знакомых непосредственно в самом Доме Профсоюзов Они были абсолютно гражданскими людьми, выражали свою активную жизненную позицию, никак не были связаны ни в прошлом с вооруженными силами, какими-то силовыми структурами. Это обычные гражданские люди. И да, Одесса был основным переломным моментом, который, как и многих русских добровольцев, заставил принять решение встать на защиту.
1: Что за люди-добровольцы? Вот, в частности, Георгиевская бригада, в которой вы воевали. Кто приходит туда? Что-то отличает их от недобровольцев?
0: Ну, отличия есть, хотя отличия с течением времени, конфликт у нас уже довольно длительный, отличия, они стираются, но добровольцы в основной своей массе отличаются уровнем мотивации. Добровольцу не нужно объяснять цели, задачи специальной военной операции, зачем он здесь. Доброволец не ждет повестки, не убегает от нее. Доброволец сам приходит и изъявляет желание. К сожалению, многие мобилизованные ребята, скажем так, они идеально поддерживают политику нашей страны, Верховного, они понимают, что это нужно, но у многих все равно остаются вопросы, а зачем, а почему именно я? Многие не планировали связывать свой жизненный путь, хотя есть и обратная сторона, когда многие ребята из мобилизованных себя раскрывают в военном деле, то есть вчерашние менеджеры, официанты становятся серьезными рексами в боевой работе, открывают Талант у них. Но доброволец приходит по собственному желанию. Это его осознанный выбор. Он прекрасно понимает, что легкой работы не будет, прогулки легкой не будет, и что все может закончиться печально. То есть объяснять причины, цели и задачи этого всего, зачем мы здесь, добровольцу не нужно. За счет этого и морально-боевой дух добровольческих подразделений он высокий. Не будем скрывать, но парни на линии боевого соприкосновения прекрасно знают, что появление добровольческих подразделений в боевых порядках на линии соприкосновения делают тот или иной участок фронта более надежным, более монолитным. Добровольцы редко отступают, потому что они знают, за что пришли и отступать не в почете. То есть зачем нужно было идти добровольцем, чтобы отступать? Нет. Как бы ты пришел добровольцем для того, чтобы чтобы меньше кадровых военных погибало, меньше мобилизованных, чтобы не было очередной волны мобилизации. И даже банально я, когда находился в госпитале по ранению, то есть я смотрел на ребят на мобилизованных, которые в разы моложе меня. Для многих эта война стала тяжелым испытанием. Зачем таким ребятам идти и погибать, когда есть те, кто морально и психологически готов выполнять задачи.
1: А как поддерживать высокий уровень морального психологического состояния? Что может подкосить, может быть, в какой-то момент бойца? Чего не надо делать тем же родственникам?
0: Только работой, общением с такими же ребятами и выполнением поставленных боевых задач.
1: Я, знаете, почему задала такой вопрос? Потому что хотелось бы на примере непосредственно вашего опыта, ну, может быть, не личного, а какой-то в целом такой собирательный. Какие ошибки делают жены любимые, женщины, девушки, родители, может быть, когда звонят туда, на фронт.
0: Морально-психологически боец, находясь на линии боевого соприкосновения, должен, скажем так, прийти в боевой режим. То есть его психика, его реакция, его оценка внешнего мира должна соответствовать боевой обстановке. Боец, попадая на линию боевого соприкосновения, у него совершенно по-другому идет расстановка приоритетов, которая отличается от мирной жизни. То, что для домашних может быть важным, ценным, не является настолько информативным, не настолько важным, настолько ценным. За счет вот этого вот момента часто происходят конфликты. А негативная
1: информация может негативная информация повлиять? может
0: повлиять крайне плохо. Не зря в Советском Союзе в свое время введено цензуры, запрет на передачу негативной информации, то есть морякам дальнего плана, и летчикам. Такая информация, она категорически неприемлема для передачи бойцам. Ее в любом случае доносить до бойца нужно, то есть держать его в неведении о каких-то проблемах дома нельзя. Но ни в коем случае это нельзя делать перед выполнением боевой задачи. Боец вместо того, чтобы думать о выполнении поставленной задачи, оценивать обстановку, он мысленно и эмоционально будет находиться дома пытаясь найти выход из той или иной проблемы. В Советском Союзе моряки, приходя с рейса, с дальнего плавания, только в конце этого дальнего плавания они узнавали те или иные негативные вести. То есть они выполняли поставленные задачи, и они не отвлекались на негатив, который мог отвлечь их внимание, снизить бдительность.
1: Можно, допустим, как вы говорили, не заметить Да, не мину. заметить
0: определенные вещи, которые напрямую могут угрожать жизнью. Ну, как бы это личный пример. У меня это сирийская кампания. Окончание уже после освобождения города Олег, 2017 год у меня моя жена вместе со старшей дочерью они были госпитализированы в инфекционную больницу и имея эти данные я начал отвлекаться то есть на линии боевого соприкосновения я начал совершать элементарные ошибки которые могли закончиться крайне плачевно коллективно было принято решение прервать тогда мне командировку потому что данные известия я эмоционально я не мог их перебороть я не мог заново перестроиться в рабочий режим ритм для выполнения поставленных боевых задач и это могло закончиться вплоть до моей гибели.
1: Дмитрий, вы упомянули, что получили ранение. Можете рассказать, что это был забой?
0: Это было 21 июля. Это южный фланг города Бахмут, район населенного пункта Андреевка. Я, будучи в должности заместителя начальника штаба 7-й бригады, выехал на линию боевого соприкосновения оценить те рубежи, куда предстоит выдвигаться подчиненному личному составу, если ли смысл не по карте, а непосредственно на земле оценить, как это можно сделать, чтобы по максимуму сберечь личный состав. До противника дистанция составляла примерно в разных местах до 300 метров, и на отходе назад по ну, данные разнятся, но последние данные, то, что говорят ребята, мы попали под танковый обстрел. Одним из снарядов танк все-таки достал, да, пришелся с моей стороны основной и получил тяжелое осколочное ранение. Нахожусь до сих пор на лечении, на восстановлении. Очень надеюсь, что в кратчайшие сроки мне врачи разрешат и я вернусь заново в строе.
1: Почему бойцы, имея даже тяжелое ранение, так рвутся обратно туда?
0: Не зря есть такое выражение «боевое братство». И многие вам скажут, расскажешь, что в бою на линии фронта все напускное на человека, оно уходит. То есть человек перед тобой проявляется таким, какой он есть. Проливая вместе кровь, становятся братьями. Невзирая там ни на национальные признаки, ни на языковые, ни на возрастные. То есть это братство, когда бойцы рядом с тобой, невзирая на риск для себя, то есть оказывают тебе помощь, тебя вытаскивают. Когда ты так же само рискуешь собой, чтобы оказать им помощь. И получив ранение, ты прекрасно понимаешь, что ты был частью команды. Сейчас команда, осталось без одной единицы. И чем быстрее ты вернешься в строй, тем быстрее ты заполнишь вакуум. И, возможно, своими действиями какими-то ты в дальнейшем, в будущем, ты сможешь поддержать парней, оказать им помощь, дать подразделению выжить и минимизировать потери. Да даже в госпитале я когда общался с мобилизованными ребятами, которые вот когда меня из Ростова перекидывали в Москву из госпиталя, то есть в самолете с мобилизованными ребятами, которые говорили, что все, после ранения буду коммисовываться, то есть не понимая зачем, я и так навоевал уже, получил ранение. А находясь в госпитале, то есть ребята получали, к сожалению, да, плохие новости из подразделений, и маник подходили ко мне и говорили, знаешь, ты был прав в самолете, то есть я восстановил я вернусь. Я вернусь ради моих парней. То есть мне повезло сейчас, а парни остались выполнять тяжелую работу. Без меня им там тяжело. Возможно, я где-то там своим автоматом, возможно, своим умением готовить. Да любым умением, возможно, я сделаю ребятам легче, проще. Возможно, я чью-то жизнь берегу.
1: Пока вы сейчас на гражданке, вы, будучи заместителем руководителя аппарата Союза Добровольцев Донбасса, чем занимаетесь?
0: Ну, ряд целей и задач озвучивать я по определенным причинам не имею право, но начиная с первого дня нахождения в госпитале я не переставал поддерживать бригаду, выполнять те или иные функции, которые возложены на меня, на меня систематически в первые месяцы еще выходил вышестоящее командование на связь, то есть давал определенные поручения, когда не могли, ну, ввиду отсутствия связи связаться с теми или иными офицерами из бригады, то есть транслировали те или иные указания через меня.
1: Союз добровольцев Донбасса сейчас как помогает ветеранам, участникам спецслужб? военной операции.
0: Это организация, которая воюющая. Из числа членов Союза добровольцев Донбасса, как вы уже сказали, непосредственно 7-я добровольческая бригада Святого Георгия, то есть это на 85% это все члены Союза добровольцев Донбасса. Также из числа добровольцев Донбасса батальон армейского резерва, то есть БАРС-13, БАРС-14, БАРС-23 практически полностью состоят из членов организации. Плюс очень много членов организации находятся в других подразделениях, как регулярные армии, так и добровольческих добровольских подразделениях. То есть на текущий момент это воюющая организации. Также и работа в тылу, она у нас не прекращается, у нас открывается в новых субъектах наше представительство. И ведь в тылу тоже немалый объем работы. Это начиная с медико-социальной помощи раненым ребятам, тем ребятам, которые проходят восстановление, заканчивая гуманитарными вопросами, то есть снабжением, гуманитарной помощью тем или иным подразделениям. Многие наши раненые Ребята, которые объективно не могут вернуться в строй, а начали активно вовлекаться в работу с молодежью. Так называемые уроки мужества на своем примере рассказывают подрастающему поколению о подвигах, о том, что такое мужество, о том, какова роль России в сегодняшнем мире, зачем это все и пытаются воспитывать молодежь в правильных духовных и моральных скрепах.
1: Я обратила внимание на один из ваших шевронов на правом плече. Это старушка, которая несет
0: красное знамя. Да. Почему? да. Именно все такой все прекрасно помним этот видеоролик, когда вот данная бабушка, поошибочно приняв солдат ВСУ за солдата российской армии, вышла из своего домика в деревне с красным знаменем, которое ее отец на видео она говорила, что он вместе с ним прошел всю войну. А военнослужащие ВСУ там над ней посмеялись, предложили ей отдать эту красную тряпку им, на что она отказалась агрессивно. И данная бабушка, ее возраст, ее стойкость. И ну, мы прекрасно понимаем, что то, что на видео и то, что в реальной жизни было, то есть это были вооруженные люди, то есть могли представлять для нее угрозу.
1: Вас лично эта история тронула?
0: Да, ее стойкость, то есть невзирая на возраст, та сила духа, с которой она вышла, и самое главное, когда она осознала, что это а, военнослужащие ВСУ, когда она дала им словесный отпор, что как бы я не отдам вам это знамя, он заставляет стараться быть им подобным.
1: Но вместе с ними там в селах живут и с переформатированными мозгами людей молодого, пока поколения и пожилые да, люди, да, которые... Да,
0: это есть, это мы наблюдали, это есть, приходилось с ними общаться.
1: Они вас услышали? или как бы Кто-то своем...
0: услышал, кто-то нет, но это требует времени, это требует системной работы с молодым населением, с теми стариками, людьми в возрасте, кто идейно настроен против нас, кто пере переформатирован, у них ориентиры, ценности, ну, Та работа, которая была произведена в тылу, те, можно сказать, иногда даже бездействия, которые проявили бойцы, когда там условно на оскорбление, они промолчали. К сожалению, многие, скажем так, упоротые, со стороны гражданского населения на территории Украины. То есть они воспринимают нашу доброту за слабость, когда мы оскорбления пропускаем мимо себя, мимо ушей. То есть они считают, что это наша слабость. Но мы люди с честью, мы имеем правильные векторы ориентиры, и мы не действуем, как военнослужащий ВСУ, когда там женщина с ребенком подрезала колонну военнослужащей, когда они расстреляли ей автомобиль. Мы себя так не ведем. Мы прекрасно видим, что это провокация, либо какой-то непреднамеренный акт агрессии, либо просто глупость. А смысл с глупым человеком о чем то спорить, доказывать ему, тем более применять силу. И, как говорил Верховным, то есть как бы действуем на освобожденных территориях по принципу мягкой силы. Да, наши органы и службы проводят определенную работу, то есть как бы иногда имеется и жесткая сила, но это в тех случаях, когда это обосновано. Опять же, если возвращаться к теме шевронов, то есть, мне очень понравился шеврон у граждан республики Татарстан, как там, мы татары, а с нами русские, а с ними бог. То есть не Невзирая ни на религиозные, ни на этнические, ни на языковые проблемы, нами движет другое. Нами не движет ненависть там, к языку, к вере, к религии. Мы выполняем те задачи, которые возложены на нас с гордо поднятой головой. Я прекрасно помню самое начало конфликта. В одном из наших батальонов получил награду этнический грузин, который с трудом разговаривал по-русски. Он вышел на награждение. С... На правом плече у него был шеврон государственного флага Грузии, но, общаясь с ним, он прямо сказал, что я, рожденный в Грузии, которая имела, к сожалению, печальный опыт восьмого года, то есть конфликта с Российской Федерацией, когда в Украине поднялся фашизм, я не мог оставаться дома, так как мои предки погибли во время Великой Отечественной войны. И я должен был сохранить их память, их честь и закончить то, что начали они. А ребята говорят, что есть в рядах одного из подразделений есть этнические американцы в количестве до 10 человек, которые которые компактно приехали, разорвали все связи с родными. У нас в подразделении был гражданин Мексики. В одном из подразделений, я знаю, я знакомился, этнический американский индейец из племени Северная Локота, сын вождя.
1: На каком языке говорит?
0: На русском. Добровольцев много, и у многих такие судьбы, такие истории, как они оказались добровольцами, из каких они стран прибыли. Мы все знаем из интернета, что в подразделении пятнашка у Ахры, известного, служит этнический японец который с трудом, но уже учит русский язык, потомок самураев, который прибыл в ряды и выполняет, служит. Добровольцы они разные. То есть возьмем, к примеру, звезд эстрады и кино, которые сейчас выполняют боевые задачи на линии боевого соприкосновения, которых мы видели. То есть, вроде бы это богема, как их туда занесло. Моральные принципы, которые у них внутри, им сказали надо.
1: Дмитрий, а вы чувствовали присутствие Бога?
0: Вопрос веры Он сложный, но я скажу всем известной фразой: В окопах атеистов нет. Что-то есть. Многие, кто там атеисты, назовут это: в простонародье называется чуйка, то есть чутье. То есть были моменты, когда по тем или иным причинам, вот в моем опыте, зная маршрут движения, условно, два поворота было, разница между поворотами примерно 20 метров. Всегда ездили, поворачивая, в одном месте. В какой-то момент, я не знаю почему, но у меня в голове возник момент, что мы пропустили нужный нам поворот, и я резко скомандовал повернуться. Увидев непонимание у ребят, у Спартака, который находился за рулем, причину, почему мы всегда поворачивали дальше он все-таки принял решение свернуть и в этот момент поворота как раз в то место где мы должны были как обычно сворачивать прилетела 120 мина как мы тогда проговорили то есть как бы это чутье человек который долгое время находится на войне он прекрасно понимает что чутье тебя не подведет если чуть тебе говорит что ну будет какая-то беда она однозначно будет такое было у меня в сирии то есть были моменты у меня когда я просыпаюсь с утра чутье мне подсказывает что будет беда хотя я могу находиться здесь в москве и я понимаю что беда произойдет с кем-то из близких для меня ребят. И было подтверждение, я с ребятами в Сирии созваниваюсь, доношу до них информацию. Парни, аккуратно, у меня очень плохое предчувствие. К сожалению, да, это происходило, но благо ребята оставались целы, но они принимали во внимание, были вдвойне аккуратны, выполняя те или иные задачи. Я как человек верующий, да, я верю, что это Бог помогает. Конец 2016 года в Сирии, в городе Алеппо, как раз это было окончание битвы за Алеппо, произошел связанный с верой один из э, случаев, Тогда была проломана 25-я дивизия Под командованием Сухила Хасана была прорвана оборона боевиков в городе, и она сыпалась, освобождалась кварталы за кварталами, и на освобожденной территории входили подразделения сирийской армии, и мы вместе с ними, проводя зачистки освобождая еще удерживаемые объекты. Но в одном из кварталов мы наткнулись, тогда в составе команды у нас был священник, и мы вышли на Армянскую Православную Церковь. Как оказалось, ее буквально два дня назад освободили, освободили, обеспечили ее оборону мусульмане, сунниты. Как ни странно, сунниты они были ближе к боевикам, но это были этнические палестинцы, которые остались верны своей присяге и благодарны Арабской Республике, и они остались в рядах вооруженных сил Сирийской Арабской Республики. Они охраняли то, что осталось от этого храма, и подойдя к одной из икон, которая обгорела, то есть батюшка провел молитву, он снял обгорелую икону, а на обратной стороне образ иконы он отпечатался. То есть все, что на лицевой стороне, оно горело огнем, но икона сохранилась на обратной стороне. То есть образ Божьей Матери, я тогда удивился, батюшка тогда, ну, это чудо. А поднявшись на второй этаж, мы увидели в конце длинного коридора распятие. На стене боевики использовали его вместо мишени. Они целенаправленно отстреливали руки у распятия. И этот образ, он врезался в память, то есть отношение к вере. То есть когда здесь такие же сунниты, как на стороне боевиков, они ждали, когда придет кто-то из нашей конфессии, чтобы передать эти святыни. НА мушке.